0: Oi gente, meu nome é Gustavo. Oi, eu sou o Luiz e esse é o nosso podcast Além das Reservas. Aqui as reservas não são só pra dois e junto com alguns amigos vamos conversar sobre vários assuntos, sempre com muito bom humor. Então apertem os cintos e vem com a gente. Oi gente, hoje nós vamos falar de algo que todo mundo gosta. Se você não gosta de fazer, pelo menos de falar, você vai gostar. O tema de hoje é sexo. Oba! Mas por que pra algumas pessoas é tão difícil falar de sexo? Será que é um tabu? Para mim, não, mas depende do contexto que vai falar, né? É, para mim já foi mais difícil, hoje eu acho mais fácil falar sobre isso. E, na minha opinião, o sexo tem uma relação direta com a qualidade de vida. Logo, é fundamental falar sobre isso para ter uma vivência sexual saudável. E, para conversar sobre esse assunto, trouxemos um cara que é especialista. Estamos aqui com o Alexandre Serafim. Bem-vindo, Ale.
1: Oi, Ale. Bem-vindo. Oi, Gu. Oi, Lu. Nossa, tô muito, muito contente de estar conversando com vocês. Muito a gente que tá, você estar tá aqui com a gente <risos> hoje.
2: Tô super empolgado pro nosso assunto, que vai ser muito bacana.
0: Ale, e antes o, de começar, o tema exige
2: um vinho, né, Gu? Exige com um meu, vinho. Você tá
0: com o teu. Luiz. É, Estamos é. todo mundo aqui já bem servido. <risos> Alê, é, antes da gente começar se apresenta aí para o pessoal, para os nossos ouvintes, eu ia falar seguidores, mas é seguidores, ouvintes, está todo mundo aí, para eles te conhecerem.
2: Então galera, meu nome é Alexandre, Alexandre Serafim, eu, eu tenho 33 anos, eu sou natural de uma cidadezinha chamada Jaguaruna, que fica no litoral do extremo sul de Santa Catarina, é, mas hoje eu moro em Curitiba, aqui no Paraná. Né? Eu fiz, eu morei em Jaguaruna até os 18 anos de idade, depois eu Fui para Florianópolis, onde eu fiz a faculdade de medicina, e em 2014 eu mudei para Curitiba para fazer a minha especialização, e aqui eu tô até hoje. Ah, que legal.
0: legal. E me conta uma coisinha, é, como que tá a vida sexual, tá boa? Maravilhosa.
2: <risos> <risos> entre, entre altos e baixos ao longo da vida, né? Baixos, é sempre é assim, muito... né?
1: As coisas sobem, descem, é isso é
2: normal. <risos> Exato, marcar Mar nunca fez bom marinheiro, né, Lu? Então, <risos> eles precisam ter movimento. Eles claro. Ter movimento. Você claro. hoje, você namora, se é casado, como é que é? é o meu status <risos> é de noivo, nós somos noivos. Eu e o Edu, é, nós estamos juntos há cinco anos. É uma história super bonitinha, a gente adora contar a nossa história. Porque é o seguinte, é, nós nos conhecemos em 2014, final de 2014, início de 2015, e nós éramos amigos, eu namorava na época, e... E aí, amigos, 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 terminei o meu namoro. Fiquei um período de seis meses é, entre o término desse namoro e até acontecer algo com o Edu, mas esse término de namoro fez com que eu e o Edu nos aproximássemos muito. A nossa amizade, no caso, né? Nós uhum. éramos dois amigos solteiros no meio de uma turma de gente que namorava. É, e outras pessoas solteiras também, mas nós tínhamos mais coisas em comum, então andávamos nós dois. E numa das nossas baladas de amigos, nós fomos juntos e aconteceu. Né? E desde então a gente não se largou mais. Olha, a gente dorme junto todo dia, a gente toma banho junto todo dia, a gente faz tudo junto todo dia. Mateus, eu dia. acho muito legal. <risos> a gente treina junto todo dia. A nossa comida é, é, é igual todo dia. Olha que a gente fofura, treina, gente. Você dorme. achou,
1: é. você achou a sua metade por aí, né? É, agora a junto. metade mesmo. Porque eu e jamais Luiz... iria
2: imaginar não Eu acho, tá eu vou te lado, falar né? uma coisa
1: Eu acho que ele já tava gorando esse namoro seu Nossa Doido se Luiz, de você cara. terminar <risos> E aí ele só aproveitou a oportunidade Porque ele não é bobo Olha, ele nunca tinha deixado isso claro Aliás,
2: quando, quando eu tava solteiro Eu que tive que, que deixar bem claro que eu tava afim Acredita
1: é, Ele fingiu de difícil, né? ah, ele é.
0: difícil Eu também fiz de difícil
1: Mentira, gente, que mentira
0: <risos> É mesmo? A gente conheceu no Facebook O Luiz me adicionou e mandou mensagem, e aí ele mandou uma mãozinha, um, né? Um, eu falei um beijo oi. De mãozinha. E aí eu mandei um beijinho pra ele, de volta, sabe? Super fácil. É, ou seja,
1: nada difícil, né? que a pessoa já te manda um beijo e já sabe que ela quer alguma coisa.
2: Mas o que, que é, seria mãozinha? mãozinha? Era tipo é, um oi. Emoji, um oizinho, um de, um emoji de oi. Ah,
0: entendi. E eu respondi hum. com um beijinho, sabe? Bem, bem fácil. Hum. <risos> e eles, e a gente tá aí né? juntos, né? Quase cinco anos já. é.
1: Mas a gente também foi assim, desde a primeira vez que a gente conversou, nunca mais a gente ficou sem conversar.
0: É, mas a gente não toma banho junto, porque o Luiz odeia tomar banho junto. Ele toma banho gente.
1: quente, eu tomo banho frio. Ah, eu fico
0: chamando ele pra tomar banho junto comigo e ele fica fugindo, sabe? Tomar
1: banho eu frio? Eu tomo banho frio. Eu não mas gosto de água quente.
0: Acorda. Não, pois é, aí não dá, né? Tá
1: bom.
0: <risos> mas é muito legal.
2: Experimentem, deixem água morna, né? Também
0: na, assim, na, 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 na banheira, na banheira, no chuveiro que não rola. Mas o que é sexualidade, gente?
2: Vamos falar aí. O que é sexualidade? Né? Todo mundo fala de sexualidade. Sexualidade é um tema tão atual, mas é, ninguém ninguém não, né? Muita gente consegue conceituar, mas é um conceito amplo, né? Quando a gente começa a estudar sexualidade, vai pegando conceitos da OMS, por exemplo, ou conceito de autores brasileiros a gente vê que eles colocam sexualidade como uma energia vital que move o ser humano. Né? Alguns autores até colocam que para você saber para onde está sendo direcionada a tua vida é para você olhar para a tua sexualidade. Mas o que é olhar para a própria sexualidade? Né? Eu costumo dizer que sexualidade é um conjunto de características que forma a identidade de alguém. Mas quando eu falo de identidade, eu não falo de uma identidade rígida. Porque existem aspectos da sexualidade que são, sim, imutáveis, que são concretos, têm base... Não tem como mudar. Como a orientação sexual, a identidade de gênero, né? Agora, existem outros aspectos da sexualidade que a gente muda de, de ideia, muda de opinião, aprende ao longo dos anos. Como o conceito de amor, o conceito de paixão, a forma como eu prefiro me relacionar, os modelos de relacionamento que eu quero experimentar. Então, sexualidade vai, vai desde essas características imutáveis de quem eu sou, até como eu estou Então eu costumo falar isso Que sexualidade é um conjunto de características Que forma a identidade de alguém Porque até assim, Guilu Muita gente acha que quando se fala de sexualidade Se fala apenas sobre sexo Sexualidade é igual a sexo Mas sexo é um pontinho Da sexualidade Porque Verdade. ter uma sexualidade saudável Não significa ter uma vida sexual ativa Alguém ah, pode não ter uma vida sexual ativa E ter a sexualidade completamente em, em dia, digamos assim.
1: Uhum. Então, é, você me explicou... é o, o conceito. É, não, esse conceito foi ótimo, que consegui trazer para mim é, todo um, um processo de transição que eu vivi na minha vida, né? Enquanto uma pessoa que tinha uma vida com relações hétero e tinha vários problemas que só fui descobrir depois, e hoje a é pessoa que tem, é, né, a minha orientação sexual definida de uma forma clara e objetiva, e é aquilo que eu me sinto e acredito... e tenho outra... outra forma de encarar a vida... então... Quer dizer, isso impacta em tudo, né, Alê? Não é só na que, numa questão específica do ato sexual ou do, da, da realização sexual em si. É a vida como um todo, né? A gente muda tudo ou a gente é, vive tudo de uma forma diferente. O meu processo de separação né, da minha ex-mulher e, e entender o que estava acontecendo comigo, a minha terapeuta sempre falava isso, né? Você deixou muito a sua sexualidade de lado por muito tempo para resolver outras coisas na vida, né? De trabalho, formação. E tal, e agora que você está acordando para isso. Então foi legal. Gostei de ouvir isso aí, porque aí eu já, já consegui Sim. imaginar e é, entender melhor esse processo todo. Sabe?
2: A gente é fruto de um contexto sócio, histórico, cultural, né, Lu? Então, se o teu contexto não favorece para o exercício da tua é, sexualidade, você vai ficar preso numa situação que talvez não seja tão bacana para você. Então, olha tudo que você precisou passar para vivenciar
1: o que você tem hoje. É, eu tinha eu cheguei num ponto onde eu tinha problemas de saúde, inclusive, né? E aí eu falava para as pessoas. Primeiro que eu não entendia que era por isso, sabe? E depois que eu fui entender e aí a gente fala, as pessoas acham que é frescura, que você está inventando. Não. Tinha momentos que eu ficava mal, doente mesmo, sem comer, enfim. É, e aí é, é porque tá é, tá tudo ligado, né? Tudo envolvido. Exatamente. Que
2: nem eu falei no início, né? você quer saber para onde está indo a tua vida Olha a tua sexualidade. Sim. Se ela tá reprimida, provavelmente tua vida também está reprimida e poderia estar tá muito mais livre, aproveitando muito mais coisa. E eu não falo aproveitando muito mais coisa no sentido de sexo, no sentido sexual. É aproveitando mais o ser. Você sendo você mesmo, você vai se expor mais, você vai é, experimentar situações novas com mais segurança. Tá? Isso Sim. diz respeito à segurança, autoestima, bem-estar geral.
0: E é, os seus pacientes normalmente eles te procuram por quê? Porque a gente, eu vejo pelo Instagram que você faz um trabalho muito interessante, né? E você fala muito sobre sexualidade humana na sua página. Você, toda semana você abre caixinha de perguntas para responder as dúvidas dos seguidores. É, normalmente, o que, que eles mais te, te perguntam? Assim, quais que são as principais dúvidas?
2: Hum. É, dá para separar, assim, homens e mulheres. Isso, eu já ia te perguntar. Da, já separado
0: a... mesmo. Os homens, vamos é, lá ind vamos independentemente, pelos homens, então.
2: da, independentemente da orientação sexual assim Homens geralmente fazem perguntas Sobre disfunção erétil E ejaculação precoce Ou consumo excessivo de pornografia O quanto é saudável O quanto, o quanto é legal, o quanto é normal Aliás, eu odeio a palavra
1: normal Normal, cara. é, o que é, que
2: é normal? É, o que é normal? Eu costumo trocar a palavra normal por comum, natural, habitual eu Vou por esse caminho eu Não gosto uhum. de normalizar nenhum tipo de comportamento Existem alguns segmentos, algumas áreas da vida que dá para se usar essa palavra. Agora, em saúde mental e sexualidade, de forma alguma. Em relação às mulheres, elas costumam perguntar mais sobre orgasmo, sobre, sobre o que causa uma dificuldade para chegar ao orgasmo, de que forma que elas podem é, melhorar a qualidade do orgasmo. Vai por esse caminho. Mas de uma forma geralzona, assim, Guilu, é, é basicamente as pessoas não têm conhecimento de si. Porque elas acham que o sexo chegar lá, meter, gozou e acabou. Né? E, tem, e é muito além disso, muito além disso. É, a mulher não sabe que para chegar ao orgasmo é necessário todo um contexto para chegar lá. Os homens acham é, que também para iniciar o ato sexual já tem que estar tá a ponto de bala. Né? As pessoas esquecem que não se faz sexo apenas à noite na cama. O sexo começa com um bom dia, o sexo vai ao longo ao longo de todo o dia com a, troca Ai, de com a troca de mensagens. Adorei, <risos> concordo e você,
1: plenamente.
2: E vocês exercitam isso?
1: Sim, sim, sim. E quando é não, não exercita, dá errado. que é aquela história, sabe, pessoal, é, que uma coisa não entra na minha cabeça, né? As pessoas falam assim, briga, quebra o pau e depois é, reconcilia transando. Isso para mim é impossível é. de imaginar. Porque se eu tiver puto com o Gui e ele vier para perto de mim eu vou jogar ele de, de cima da casa. Mas eu também mas não, eu não vou querer também nada. Também e ele também não. é assim, não adianta. Pra nós, isso não é uma realidade, sabe? Eu sei que tem pessoas que gostam disso, mas pra, pra a gente não. gente ter não. um
0: sexo bom, assim...
1: Tem que estar tá legal. Tem que
0: estar tá bem um com o outro, sabe?
2: É, não é um bom indicativo de uma boa relação, né? Ter brigas e achar que melhorou com o sexo, né? É. Sexo, o orgasmo, é um prazer imediato. Então, você tá... É, anulando toda uma briga por conta de um prazer imediato para associar o teu relacionamento àquele prazer imediato e esquecer de todo o ruim que estava acontecendo não um, um sinal de que não tá legal
1: é, sabe uma coisa que, que, eu, que eu achei interessante, que eu é, li outro dia, que normalmente a pessoa no sexo, ela é, tá transando com ela, entendeu? Então, o parceiro, muitas vezes, é ela, é a própria pessoa, então ela é, espera na pessoa aquilo que ela quer, ela performa para ela mesma, é como se ela tivesse... É, é, estando com aquela pessoa para se satisfazer e ponto final. Que isso evolui com o tempo, obviamente, e nas relações, né, que vão sendo, que são mais sólidas, isso vai tomando uma outra figura e uma outra posição. Então, muitas dessas dificuldades que as pessoas podem ter é na expectativa delas sobre elas mesmas, que foi isso que você falou, eu acho, sabe? Do cara chegar e achar que já tem que estar em ponto de bala e tal, porque, na verdade, é uma preocupação dele com ele e com a performance dele para ele, né? E a pessoa tá lá só como coadjuvante. Eu achei um ponto de vista interessante, eu nunca tinha pensado assim.
2: Pois é, e ainda pegando o gancho, assim, da onde que vem essa expectativa, Uhum. essa pessoa aprendeu de algum lugar aí a gente pode chamar pelo, pelo, pela pornografia Sim. como é que é, como é, que é a, a pornografia hoje né? como é que é feito o material pornográfico Pô, os caras com pênis enorme as mulheres com um corpo escultural aquela transa que dura 50 minutos, Minuto. aquele jato de sêmen gigante, é. aquele orgasmo que a mulher não para de berrar. <risos> né? então, que se,
1: se mole é, inteira também.
2: É, é completamente real, é se mole inteira. E, 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 e falar em se molhar inteira, também tem aquelas mulheres que, que, que ejaculam, né? Que é, é skirting,
0: né? Nossa, é bizarro, uhum. gente, eu já vi aqueles vídeos.
2: <risos> Será que é real? É que é eu é não bizarro. sei. Não, é real. É, é real. Uhum, mas é, parece ser um líquido que vem da bexiga, se aproxima mais de urina do que... Pois é, eu fico pensando na, na, no,
1: uhum. no, na cobrança das mulheres no, normais, né, entre aspas, que a gente não gosta do normais aí, mas das mulheres vendo aquilo e achar que tem que fazer aquilo daquele jeito. Mas né? eu acho
0: que... Será que as mulheres consomem pornografia igual os homens consomem?
2: Consomem menos. Né? Até porque a pornografia ela era produzida para homens né? Sim, Agora é. existem algumas produtoras que produzem Filmes pornográficos direcionados para mulheres Existem é, também produtoras que fazem filmes pornô Mais amadores, com sexo mais real continua sendo filme pornô, né? continua sendo irreal.
0: Sim. Mas...
2: Mas, mas realmente homens muito mais, inclusive dentro do consultório, quando surge um caso de dependência, dependência de sexo, ou uso no de pornografia, ou comportamento sexual compulsivo, geralmente são homens, uhum. né? mulheres, na verdade não tem nenhuma mulher no consultório com um quadro de, de comportamento sexual excessivo.
0: Eu sempre vejo ah, no nosso perfil, que a gente recebe algumas perguntas no, no Instagram, o pessoal pedindo de, é, na verdade, nem indica, não é conselho sobre sexo, sobre relacionamento, e às vezes eles vêm com um questionamento para nós que, de fato, eles teriam que questionar o próprio parceiro, sabe? Não a gente. Então eu sempre Sim. fico me perguntando é, por que, que é tão difícil para as pessoas falarem de sexo e principalmente falarem de sexo dentro do relacionamento, sabe? Você falar com o seu próprio parceiro.
2: Eu acho que as pessoas já chegam com essa ideia formada de como deve ser o sexo uma ideia pré-formada de como deve funcionar um relacionamento, de chegar numa relação é, achando que todas as regras já estão estabelecidas com base no que aprendem por aí. Uhum. Né? Então, como se não precisasse falar com o parceiro para ajustar alguma coisa. Eu vou pedir dica para um terceiro para conseguir chegar nesse padrão que eu idealizei e aí eu reproduzo em casa e vejo se agradei. Mas não é assim, né? A gente é tão individual, a gente tem os nossos gostos, a gente tem tanto a aprender com, com todo mundo. Eu falo que é, os aspectos da sexualidade fazem parte da pluralidade da, da, do ser humano. E a gente tem tanto a aprender com essas diferenças, né? É, mas eu vejo isso, eu acho que é por conta das expectativas do que a gente aprende por aí. É, o casal perfeito do Instagram é o filme, porno... Então a gente vai atrás disso, como se fosse o perfeito, Achando que a pessoa que a gente está se relacionando também acha que aquilo é perfeito. Só que a gente não vai chegar nesse, nesse padrãozinho.
0: Eu já fui assim, né? Para ser bem sincero, o Lu é o primeiro relacionamento que eu tenho. Primeiro e último, né? Lu? É, pelo amor de Deus. Que, que eu, tenho, eu tenho uma liberdade para <risos> poder falar de sexo com ele que eu nunca tive, sabe? E eu vejo que isso, para nós, é muito bom para o nosso relacionamento, sabe? É. Mas eu já passei por isso. Eu, an antigamente eu não falava sobre sexo, mas eu falava abertamente com os meus amigos, né? E assim, me queixava. E eu via que eu queixando para os meus amigos nunca ia adiantar, porque nunca resolvia, sabe? E como eu não tinha coragem de falar com o meu parceiro, é, na verdade não é questão de coragem, a palavra não é essa. É, 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 você nunca sabe como que a pessoa vai reagir sobre isso, né? Porque pra muita gente isso é um tabu, falar sobre sexo é difícil. E aí, você não sabe como que a pessoa vai reagir, aí você fica com medo de falar para tentar é, resolver alguma coisa, ou simplesmente só falar sobre isso e piorar uhum. a situação, sabe? E criar uhum. uma barreira, sabe? Você travar a pessoa de alguma forma e aí piorar é. a vida sexual é
1: complicado né? eu acho que tem Sim. muito muita questão da expectativa também né é, para conversar você fica com medo de frustrar a expectativa do outro por exemplo você vai é. falar ah eu não gosto disso desse jeito mas você fica com medo de falar e a pessoa se sentir mal ofendida porque você porque pessoa, as pessoas têm mania de generalizar, né? Às vezes você não gosta de um comportamento, de uma atitude, e a pessoa traz aquilo para ela, né? Como se você não gostasse hum. dela, como se ela não fosse capaz de fazer o que você gosta. Então eu, eu vejo essa questão da expectativa também para dificultar, às vezes, o diálogo. É, é uma do... baita
2: distorção de pensamento, né? É. E soma isso. As pessoas mentem tá, sobre sexo. Claro. Quando você vai falar com seu amigo. É, pedindo conselho, você vai achar inferior porque ele vai mentir para você, ele vai falar que ele é ótimo. Todo mundo é super apto a, a opinar sobre o relacionamento. Nunca broxou, né? É sempre assim, nunca brochou Nunca brochou. Gu, Lu, os caras chegam no meu consultório com quadros de disfunção erétil grave achando que ele é o único no mundo com aquilo. Tá? Sendo que, quando a gente vai para dados, aproveitando já a disfunção, é da disfunção elétrica, quando a gente vai para dados e olha entre homens de 18 a 60 anos de idade um quadro de disfunção erétil moderada a grave, aproximadamente 20% dos homens dessa faixa etária sofrem com isso.
1: É muito. Mas quando
2: a gente considera... É... Não, e, e peraí. E quando a gente passa a falar da disfunção erétil leve, que é aquela que o homem até consegue ter uma ereção meia-bomba, mas consegue completar a atividade sexual, que é muito comum, esse número sobe para mais de 60%. Nossa, cento é Então isso é coisa. muito mais comum. Isso. Então a gente para a gente começa, pô, o homem é educado para fazer sexo, o homem é educado em sexualidade, é nada. Tá? E tudo isso melhora com técnicas de terapia sexual. E os homens não têm esse conhecimento.
0: Eu acho que o que me fez, assim, conseguir falar abertamente com o Luiz, é porque o Luiz foi o relacionamento que eu realmente percebi que Dentro do meu coração ia ser para sempre Então, assim uhum. Eu quero ter uma, uma vida sexual legal Então, assim, se eu não for falar com ele Eu vou falar com quem? Se eu não for fazer com ele Eu vou fazer com quem, entendeu? Então, foi tipo assim, uhum. poxa, agora eu tenho que conversar Eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que falar sobre essas coisas Porque É isso, eu quero, né Nós vamos, uhum. Nós casamos, eu quero ficar com <risos> ele Então a olha que precisa... fofo, gente. Olha, uma declaração aqui. <risos> que lindo. é, Olha, consegue se abrir. Com a gente, tem algo
2: parecido, assim. Eu e o Edu, o Edu é uma pessoa mais fechada. E eu não sou, né? Se tem uma coisa que eu não sou, é tímido. E aí. É igual aqui, o Gu é o tímido
1: eu... e eu sou o não tímido. <risos> É, aqui então,
2: o Edu é mais reservado, fala menos, expõe menos, e desde que a gente está junto, o que a gente já evoluiu junto mesmo, né, ali grudado um no outro, o quanto ele consegue falar de emoções, o quanto a gente consegue falar sobre sexo, o Edu, ele tinha até uma certa... Ele vai ficar bravo comigo, que eu vou expor ele aqui. Mas ele tinha até uma certa dificuldade de eu dormir abraçando ele. Ele ficava naquela diária. Eu nunca gostei.
0: Não, não. É, é. não nunca gostei Hoje, e nunca consegui. Só com isso que eu consigo. E olha que é bem é, de vez em assim, quando.
2: Ele, ele dormia me abraçando. Mas aí, quando eu ia abraçar, ele se sentia desconfortável. Ah, gente. Um eu não conseguia coisa,
0: receber é. o afeto, ter... né? Mas eu sou um pouco não assim. Não conseguia receber o
1: afeto.
2: É. Não, eu gosto do de me abraçar. De
0: não, é, mas eu não acho é. que é, é, é a minha questão não é do afeto, não. Porque, assim, é porque eu gosto de abraçar ele. Uhum. Eu não gosto da, da questão de, de, de alguém me prender, entendeu? De eu
1: O Gu gosta preso. de estar no controle. Ele é, é uma pessoa controladora. Controlador. Mas, então... por
0: exemplo, eu gosto que o Luiz coloca a perna dele em cima da minha. Então, quando a gente vai dormir e não quer abraçar... É sempre assim, um coloca a perna em cima do outro, encosta a perna no outro e vai assim, dorme com a perna encostada, sabe? É porque a gente sente muito calor também, né? E tem essa. <risos> Acho que como a gente faz tudo junto, a gente também dorme junto, a gente dorme agarrado. Então
2: hoje é, até ocorre mais de eu abraçar ele para dormir. Ele se
0: sente super confortável hoje em dia. É o que ele me disse. Mas falando dessa questão do relacionamento, né? Dessa dificuldade das pessoas conversarem, é, você acha que isso pode influenciar no fato das pessoas simplesmente abandonarem o relacionamento, sabe? Desistir de uma relação por conta disso. Às vezes a pessoa fica tão travada e não consegue falar e ela prefere desistir daquele, daquele relacionamento porque ela já colocou aquela questão sexual ali com um problema que não dá para ser resolvido.
2: Sim, é, isso é muito comum de acontecer, né? E, e pior, acontece sem as pessoas terem sequer a possibilidade ou a coragem de falar o motivo que está saindo daquele relacionamento. Hoje a gente vive num, num mundo, numa sociedade líquida. Tem um autor chamado Bauman, que lançou um livro lá no Adoro início de 2000 Chamado Amor Líquido. Né? E fala da sociedade líquida. Essa liquidez, ela se refere ao quanto tudo é mais frágil hoje em dia. As emoções, os relacionamentos, mas também os trabalhos, os aluguéis de apartamento. Tudo é muito fácil da gente desistir. Sempre tem uma outra opção. E com relacionamento é a mesma coisa, né? Eu estou lá num relacionamento onde eu não estou feliz sexualmente, mesmo que eu seja o problema, digamos assim, né? Mesmo que eu seja a pessoa com dificuldades de, de relacionamento, eu nem vou tentar consertar aquilo, porque tem tanta opção aí fora. Né? Então, abandona e vai para o outro. Então essa liquidez nos relacionamentos faz com que você desista mais fácil. É, e poxa, vocês, vocês estão juntos há quanto tempo mesmo?
1: Quatro anos e meio, quase.
2: Quatro anos e meio, é mesmo no mesmo, mesmo tempo que a gente aqui, nós estamos há cinco anos. Para manter um relacionamento, a gente precisa ceder, a gente precisa ter tolerância, a gente precisa é, não sofrer pelas decisões que a gente não tomou. Sim. A gente precisa observar o que a gente escolheu e ver os motivos que nos fizeram escolher aquilo e perseverar até onde eu acho que eu suporto. Isso falta nas relações hoje em dia.
1: É, uma coisa que, que eu acho interessante, assim, até dentro disso que você falou, né? É, das pessoas desistirem e tal, e, e uma coisa que a gente já tinha falado agora há pouco também é a questão de padrões, né? As pessoas querem encaixar as relações dentro de um padrão que, que elas acreditam que seja o padrão correto. E no nosso perfil no Instagram, as pessoas perguntam muita coisa para gente baseado nisso, entendeu? Então, por exemplo, ah, vocês são casados, vocês transam todo dia, toda viagem tem sexo, coisas que, assim, é, a gente... Muitas vezes a gente não responde, porque a gente acha, às vezes, até um pouco invasivo. É, mas... mas eu acho
0: que essas perguntas, hoje, elas não me incomodam de uma forma direta, porque eu, eu consigo entender que, às vezes, quando as pessoas estão perguntando isso, é porque elas passam por isso. Sim, sim. E elas querem simplesmente saber como que é? Se normal é normal não é, tá estar querendo
1: sempre, se é normal não acontecer as coisas do jeito que elas veem, fora do relacionamento delas. Então, acho que a uhum. preocupação das pessoas em atender a um padrão é uma, uma, é uma coisa que dificulta bastante que as relações durem também, né? Porque é, uhum. essa dificuldade de conversar, eu acho que uma coisa que é libertadora e que a gente, eu e o Gu, a gente viveu logo no comecinho do nosso relacionamento, mas que também não foi fácil, é assim, a... a a maturidade, ou sei lá, o autoconhecimento de um virar pro outro e falar, não, hoje eu não tô afim. E
0: é, o outro entender
1: que não está afim não é porque não gosta dele, ou porque não faz direito, ou porque não... não é porque simplesmente não está afim. Porque tá traindo, né, o é, que está afim de uhum. outro,
0: porque aí sempre a pessoa pode pensar assim, e não tá transando comigo, tá transando com o outro.
2: É interessante aquilo que você tinha falado da, da caixa de perguntas de vocês, Lu, das pessoas perguntando sobre vida sexual, as pessoas elas elas querem humanizar também, né, os Instagramers, então hum. precisa humanizar o casal, precisa entender como que vocês funcionam.
0: Mas eu acho isso importante, é. eu claro, acho isso importante, acho porque me incomoda importante. quando as pessoas mandam assim, ai, perfeitos, ah, ou então mandam uma pergunta assim, isso. vocês brigam? Aí eu fico assim, gente, mas é óbvio que a gente briga, <risos> é. <risos> seria super, super, sabe?
2: Eu, eu super respondo de boa também, é, Gu, algumas, claro, alguns são bem invasivos e eu deixo para lá, ou mando até uma resposta meio mal educada no, no privado, mas eu, eu respondo, né? até porque assim, eu falo, falo sobre sexualidade, falo sobre erotismo, falo sobre sexo, falo sobre identidade sexual, e muita gente acha que eu sou a pessoa mais livre
0: do universo. É, isso, né? isso que eu ia te perguntar, eu ia até entrar nesse assunto, sabe, é. Sobre, é, é, sobre relacionamento fechado e aberto, porque é, eu já sei que você tem um relacionamento fechado, né, a gente te acompanha, a gente sabe, você já postou isso lá algumas vezes, porque as pessoas perguntam. E as pessoas também perguntam muito isso pra nós, porque elas acham que nós temos um relacionamento aberto, eu não julgo relacionamento aberto, muito pelo contrário, eu sou da seguinte política, que eu acho que se tem um acordo entre o casal e isso funciona entre o casal, é, ok, é isso mesmo, sabe? Mas as pessoas sempre perguntam hum, isso. Eu não sei parece... se elas
1: acham, acho que elas querem, hum. sabe? Não é nem que acham Sim. que a gente tem, acho que é, tem
0: <risos> interesse, eu sei hum, lá mas o quê. É,
1: que, as é que existe um
2: vem... papo por aí... Existe um papo por aí que diz que relacionamento aberto, poliamor, é evolução das relações humanas. E não é nada Sim. disso. Na verdade, é só uma possibilidade de tu exercitar a tua sexualidade. Uhum. Né? Você, o casal, vai conversar e vai ver o que funciona e o que não funciona para vocês. Né? Vocês já devem ter conversado sobre isso abertamente. Nós aqui também já conversamos sobre isso. A gente sabe o que funciona para a gente e acabou. Né? A gente só tem as experiências que os dois estão confortáveis. E a gente está confortável com a nossa decisão do relacionamento ser fechado. Sim. Então não tem problema nenhum de falar
0: sobre essas coisas. É... Não, a gente também não tem problema nenhum de <risos> falar sobre isso, tipo, a gente, e a gente conversa muito sobre isso um com o outro, a gente tem uma liberdade muito grande, a gente, por exemplo, se a gente tá, vou citar tá um exemplo bobo, a gente tá andando na rua, a gente vê um homem bonito, a gente comenta um com o outro, tipo, nossa, que homem bonito, às vezes eu até brinco com ele, ó, oh, Luiz, leva para casa, vai lá, chama ele, leva para casa, que eu vou pegar meu carro aqui e vou para outro lugar, brincando, sabe, que às vezes olha de muito... Só que é essa liberdade que a gente tem, sabe? Que eu acho que é muito saudável a gente poder é, ser assim um com
2: o outro, sabe? Uhum. Não, claro. Até porque, ok, estamos num relacionamento monogâmico, uma coisa é amor, outra coisa é desejo. Né? O amor você escolhe, o desejo você controla. Mas esse desejo vai existir dentro de uma relação monogâmica, dentro de uma relação poligâmica, em qualquer relacionamento. Uma pessoa, um trisal, por exemplo... Você acha que essas três pessoas não não admiram outras pessoas? Não, não não elogiam? não Enfim, é isso. Todo mundo vai... Esse desejo a gente consegue controlar. aí né? volta para aquela questão da, da liquidez. né Você vê várias opções e não quer parar com aquilo nunca. Eu e o Edu, nós temos esse, um relacionamento fechado, mas nós temos muitos amigos que têm um relacionamento aberto. E tá tudo ok. né Tá tudo ok. São relacionamentos que funcionam. Não acho que são relacionamentos falidos, porque também não dá para para generalizar, né, que outras pessoas também têm essa concepção de que o relacionamento aberto é, é o início do fim. Tá
1: fadado não, ao fracasso, Não, não depende é. da pessoa, depende das conversas, né, isso é muito individual. Eu também não
0: concordo com isso, não, eu não acho que relacionamento aberto tá fadado ao fracasso, não. É aquilo que eu falei mesmo, é. sabe? Eu acho que se existe um acordo, né? as pessoas têm que conversar sempre e... Eu acho que o interessante também para o relacionamento fluir é a questão de você sempre ajustar os acordos, entendeu? Entre você e o seu parceiro. Porque o que hoje pode estar funcionando, pode ser que daqui seis meses não funcione mais. Ótimo. E é importante você chegar e falar assim: ei, então, a gente tinha decidido sobre isso, mas eu estou vendo que hoje para mim não está sendo tão legal, não está funcionando mais, não estou gostando. E, e eu acho que é isso. Aí tem que conversar e realmente é, rever o contrato, sabe?
2: É isso eu falo dentro do consultório, eu falo no Instagram. O relacionamento é um contrato e esse contrato precisa ser revisado de tempos em tempos. É claro, você não vai estipular um tempo, um tempo de que esse contrato deve ser revisto, mas vai conforme a necessidade.
0: Olha, mas vamos lá então. O que, que é uma prática sexual saudável?
2: Super simples, eu coloco direto isso no Instagram, são cinco pontos que eu não quero que ninguém esqueça, que é, se eu transo com seres humanos, adultos, que estejam vivos, onde haja consentimento, e não coloque em risco a saúde de nenhum dos envolvidos, tá tudo certo. Essas são as cinco regras básicas. A gente pode uh, avaliar qualquer tipo de fetiche, qualquer tipo de fantasia, com base nessas regrinhas.
0: Adorei. Eu quero muito falar sobre fetiche, mas antes de entrar nesse assunto, eu queria falar sobre essa questão da pornografia e da dependência do sexo. É, as pessoas te procuram muito também na sua clínica para falar sobre hum, isso? Procuram,
2: É comum de acontecer. É, é mais comum ainda, não da pessoa procurar porque tomou consciência de que aquilo tá prejudicando na rotina. Mas, mas... como uma pessoa
0: pode, é, por exemplo perceber isso, sabe? A gente considera como excessivo
2: dentro de um quadro de comportamento sexual compulsivo que a é dependência de, de pornografia dependência de sexo se enquadra nesse, nisso aí a gente considera um comportamento sexual excessivo ou compulsivo aquele comportamento que a pessoa considera excessivo para ela então não existe um número de masturbações diárias, um número de relações sexuais diárias, então aquilo que a pessoa percebe como excessivo para ela e que esteja gerando algum tipo de sofrimento porque assim como que uma pessoa acaba desenvolvendo uma dependência de pornografia, por exemplo. A gente estava falando aqui que material pornográfico geralmente ele imprime o sexo de uma forma irreal. E a pessoa que consome a pornografia, ela, ela se ela tem enfim uma, uma dificuldade de compreensão de abstração, ela vai entender aquilo como sensacional e vai trazer um prazer muito maior do que um sexo convencional. Hum. Então ela abdica do sexo convencional para ver a pornografia porque aquilo é mais gostoso para ela. E dessa forma, o próprio sexo real vai perdendo cada vez mais a, a graça, digamos assim. E ela se concentra naquele comportamento sexual excessivo direcionado para a pornografia.
1: Ah, mas eu pensei numa situação aqui que não envolve a questão do excessivo, mas, por exemplo, uma pessoa. É, ela preferia o sexo, ela preferia a masturbação ou. ou ver um vídeo do que ter que se relacionar com uma pessoa. Isso é considerado um distúrbio ou algum problema? Tipo assim, ela não gosta de transar com outra pessoa, mas ela se sente bem, feliz e realizada se ela se masturbar, por exemplo. Independente da frequência, independente da situação, ela só não quer se relacionar com outro Transtorno
2: nenhum, Luiz. Isso é uma questão individual, se não está gerando sofrimento para a pessoa. Se ela não sente falta de relacionamento com outras pessoas tá tudo bem. Existem caras que têm muita dificuldade de chegar ao orgasmo com penetração. Eles têm mais facilidade quando eles utilizam as mãos, justamente por conta da pressão que exerce no pênis, que só ele sabe, né? Ele uhum. conhece mais o próprio corpo do que outras pessoas. Então, existem essas pessoas. Existe também os assexuais não tem. O assexual. Primeiro aí, né? Se chama assexual, que é uma orientação sexual. Assim como heterossexual, homossexual, eu é um assexual. Não tem nada a ver com assexuado. Eles não têm esse desejo sexual direcionado para nada. Nem para homem, mulher, lá, 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 Enfim, mas eles têm uma orientação romântica. Eles podem não ter atração sexual, mas eles têm desejo de se envolver romanticamente, afetivamente com outras pessoas.
0: O pessoal costuma perguntar muito sobre. Tipo assim, ah, ah não tenho mais vontade de transar com meu namorado que que eu faço? Tipo, a pessoa ama né, a outra pessoa ainda, só que não quer transar com ela mais e aí ela já tá pensando na que o relacionamento não vai dar certo mais. Como que é isso? Como que você costuma orientar essas pessoas? Porque com certeza também chega isso aí para você. Chega. Eu falo conversem <risos> Porque eles precisam entender
2: o que que um, o que que o outro gosta. É, alguns casais, especificamente, depois de conhecê-los, entender a dinâmica do casal, eu mesmo proponho algumas atividades mas assim, existem casais que realmente terminam. Né? Existem é, amores que se acabam.
0: Mas não isso é realmente não... é um, um alerta vermelho, vamos dizer assim. É um alerta vermelho?
2: É, é um ponto de interrogação que o casal precisa conversar para entender para onde ir. Será que existem outras motivações que valem a pena a gente? ver o nosso relacionamento, o que, que essa falta está representando, será que essa ausência de sexo, essa dificuldade sexual, é relacionada ao sexo? Será que eu não estou trazendo outra coisa para a cama que está interferindo? Um Vamos vestido? falar de
0: fetiche? Vamos falar de fetiche. Adoro. <risos> Você gosta de pornografia?
2: Sim, claro. Por que claro? Não, na verdade não. É, eu, eu me questionei isso, não é claro. É, é que não, eu não, não, não gosto, na verdade, eu não sei porque eu respondi isso. Corta, vamos fazer. Não, tipo, agora é essa, nós vamos. Essa, é essa. Eu não vou cortar, não. É, no momento apropriado, sim.
0: Eu Qual adoro pornografia.
1: É, tô pensando.
0: Eu adoro pornografia. O Lu, não o Lu gosta, mas eu vejo que o Lu gosta mais assim, na dele, vamos dizer assim. Eu gosto de pornografia, eu gosto de ver pornografia com ele, só que eu não sei, eu acho que ele não gosta tanto de ver, de ver junto, sabe? Eu acho que ele gosta, de que é uma coisa... É um momento meu, sim, eu acho, dele. quando eu quero mexer com isso, é pra mim, eu, eu acho, não sei.
2: É, eu, eu acho que, eu, eu acho, né, eu prefiro, é, quando eu tô com o meu namorado, estar só com o meu namorado. Não, sim, mas
0: eu também prefiro, sabe? É, eu, 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 eu consumo mais pornografia quando eu tô sozinho, claro, mas quando eu falo que eu gosto de ver com o Lu, porque eu gosto de ver no sentido assim, é, entra nessa questão do fetiche, sabe? Assistir um pornografia. <risos>
1: Gente, eu lembrei de uma história, deixa eu contar, depois se você achar ruim você corta. Teve uma vez que a gente estava em, ca em casa. Eu o sumiu uma hora. E eu vim subir e ele, eu peguei ele vendo um negócio. Eu fiz igual aquelas mães que pegam o filho, sabe? Faz aquela cara de bravo. Nossa, <risos> Eu só olhei ódio. com a cara de bravo, assim, eu pra ele. com ódio.
0: Depois eu falei Isso assim, qual que é o problema? Eu, hein?
1: Ele ficou arrasado. Na verdade, eu fiquei bravo, porque eu queria que ele estivesse me ajudando. E, e aí eu peguei ele vendo, eu falei que ele tá me ajudando a tá aqui vendo pornografia? Sabe? Foi assim. <risos> <risos> foi engraçado, eu lembrei agora disso.
2: Uhum. Eu até estava pensando ali na minha resposta, né? Na verdade, na verdade, me pegou assim. Eu tinha falado quanto as pessoas acham que eu sou livre e tal, mas não sou tão livre assim. Eu, eu não, não consumo, para vocês terem ideia. Por estudar e ver a pornografia de uma forma não tão positiva desse jeito. <risos> É. Uh, já me afasta um pouco Então não, por mais que pensem que eu sou né? Não Todo mundo tem fetiche? Todo mundo que tem desejo sexual Tem fetiche para deixar claro, assim, quando a gente fala de fetiche é, Não estou falando de chicote, algema Nada de uma coisa específica Fetiche pode ser algo simples Por exemplo, eu gosto de Transar no banheiro Eu gosto de transar no carro Isso, Eu quero transar no carro Isso é um fetiche isso é uma é algo que instiga o teu desejo sexual, é algo que você erotiza, é algo que potencializa o teu desejo, não quer dizer que é uma coisa esdrúxula, né? aí a gente pode segmentar, porque, assim, tem isso que a gente chama de fetiche, que diz respeito a fantasias sexuais, e tem outra palavrinha que a gente chama de parafilia, parafilia é como é um comportamento ou uma preferência sexual sustentada, um comportamento sexual durante um, um período maior de tempo. E o próprio nome, assim, parafilia. Filia significa, significa atração, e o para significa paralelo. Então, é uma atração sexual que está paralela ao comum. E o comum, a gente leva em consideração o sexo convencional, reprodutivo, com penetração. Então, a parafilia seria isso. Existem várias, assim, que são, uhum. que são muito faladas, né, voyeurismo exibicionismo, o BDSM, que todo mundo fala hoje em dia, tem falado muito hoje em dia.
0: O voyeurismo é com a pessoa que gosta de ser vista gosta de, de ver os outros? A pessoa que
2: gosta de ver os outros, mas assim... Ah, eu, eu adoro! Eu de... <risos> mas assim, quando eu falo voyeurismo é, tem um conceito diferente em saúde mental, porque a gente pensa, não, eu gosto de assistir outras pessoas transando, eu sou voyeur Não! Em saúde mental, a gente considera a a pessoa que gosta de visualizar outras pessoas transando ou em situações íntimas sem que aquelas pessoas saibam que estão sendo observadas. Ah,
1: sim. É. Tipo uma coisa secreta que ele tá fazendo errado. Isso. Ah, essa gosto. questão
2: do, 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 do <risos> mistério, essa questão é, de, de, da adrenalina, de medo de ser descoberto, isso faz parte desse fetiche, dessa parafilia. Eu, que eu, nem o mesmo.
0: Eu lembro que quando eu era mais novo, é, lá na cidade que eu morava, em luz, tinha um lugarzinho lá que o povo chamava de Matel, né? Que era um matinho lá que ficava lá perto, tipo, afastado <risos> da cidade, sabe? E o pessoal ia para lá para beber e tudo, e ia para transar também. E eu lembro de ir e ver. Às vezes eu via, passava com os carros assim, eu via um pessoal transando dentro do carro, sabe? E eu ficava ia doido para ver. Queria ver, ué. Queria ver, ficava doido para ver. Nossa, Tá ah, mas curioso. eu acho
1: que todo mundo fica curioso, né,
0: eu também, se eu tivesse oportunidade,
1: se tiver alguém, né, se tiver gente, o vizinho tipo do isso, lado, eu vou falar, eu vou eu vou vendo, falar agora, eu
0: vou falar agora, porque, né, ele falou, eu vou falar também, o Luiz gosta de ver um homem mijando
1: na rua, gente. Não é que eu gosto, é porque se tem alguém lá na rua, no, tipo assim, na
0: rodovia, não sei o quê, Eu, ele quase que quebra o pescoço é, para ver, ah, mas assim...
2: Gente. Mas gosta o quê? Curiosidade para ver é. a intimidade da pessoa? Ou você fica excitado quando você vê Não, na não, rua?
1: curiosidade. Curiosidade. Ah, tá. Ok. E, tipo a gente assim, tem se aquela pessoa vier. É, se assim. aquela pessoa vier correndo com o um pinto pro meu lado, eu vou sair correndo e vou bater nela, no mínimo. Porque eu não quero, eu não quero <risos> aproximação. Eu quero só. Entendeu? A pessoa tá lá, eu fico interessado em ver. Mas a urina te atrai? Viu? Não, nem um pouco. Não, eu, então, eu não. Eu não. não.
2: É um dos fetiches mais comuns que tem, tá? Sim,
0: sim. Eu minto, eu até que gosto, sabe? Mas assim, fico excitado, mas não... Vou ser bem direto, porque eu não consigo não falar isso. Mas eu não, não uhum. consigo ver, tipo assim, bebendo urina essas coisas, sabe? Uhum. Isso já não é uma coisa que... Isso não me atrai. É a questão da urina, tipo assim, de ver a pessoa mijando, sabe, ou então de segurar enquanto ela tá mijando, nesse sentido, sabe, isso é uma coisa que me cita, assim.
2: Bom, a gente aqui é bastante criativo,
0: enfim, dependendo da situação, vai... Meu é
1: Deus!
2: <risos> tem quem goste, tá tudo certo, né, como eu falei, tem as regrinhas, tá fazendo isso com um ser humano, adulto, vivo, com um consentimento sem risco, para a saúde de ninguém, então tá tudo bem, tá tudo certo. É.
0: Você falou aí que é muito comum, conta aqui pra gente quais que são os mais comuns, assim, que você costuma receber aí, tanto de homem quanto de mulher, já que você atende aí um público bem diversificado.
2: O mais comum disparado é homenagem, o sexo a três. Isso é, o pessoal sem dúvida, sempre, tanto sempre homem, pergunta
0: pra gente. Pergunta se a gente tanto já fez, se a gente faz, se eles podem participar.
2: É, o sexo a três, o BDSM, que eu tinha citado, né? o BDSM, é uma, é uma nova sigla, digamos assim, porque era chamado antigamente de sadomasoquismo, né? O BDSM significa bondade, que é amarrar, disciplina ou dominação, submissão e masoquismo. BDSM. Né? Então, existe todo um contexto de uma pessoa que é humilhada e de outra que submete a outra à humilhação.
0: A pessoa que Isso gosta é de
2: bater é muito... entra nisso? Entra nisso. A pessoa que gosta de bater é uma pessoa sádica, né? Ah, tá Ela bem. entra nessa sigla. Quando eu estava fazendo o meu aperfeiçoamento, é, eu atendi, um, a gente atendeu um, um caso muito grave de masoquismo. Era um cara, ele tinha seus 30 e poucos anos, que ele gostava de ser submetido à dor. E ele infringia dor a ele mesmo. Então ele procurou ajuda quando ele chegou no extremo de atravessar uma agulha de crochê nos dois testículos. Meu Deus, meu do, Deus céu. do céu. Exatamente foi o caso mais ah, a dor mais aqui Ah, mulheres também é, Aparece muito do sexo com estranhos Dentro do próprio BDSM Tem um, uma prática chamada delivery Vocês já ouviram falar? Não, não O delivery é a pessoa se entrega Ela vai até a casa da pessoa em forma de entrega Realiza alguma atividade sexual e vai embora Por exemplo, a mulher eu tenho uma paciente que ela, ela é a entrega, ela vai para casa de estranhos, tudo isso combinado por rede Aplicativo. social, tá? Pessoas que são praticantes do BDSM. para toda essa prática, a gente existe toda a elaboração de um contrato, tá? Existe uhum. consentimento, sem risco, todas aquelas regrinhas. Uhum. Mas ela era a mercadoria, ela era a entrega, que ia até a casa do estranho e ir lá, fazia um sexo oral, fazia um sexo anal, fazia um sexo vaginal, ou dar um esfrega-esfrega, ou masturbava o cara, e ia embora, sem nem dar um oi. Isso é o delivery. E existe ah, uma outra eles prática não, eles super podem curiosa. Não, não podem conversar. É, é total estranho. O delivery vai lá, entrega o serviço e vai embora. E tem uma outra prática bastante curiosa dentro do BDSM também, que é a prática da lactação. Já ouviram falar dessa? Não. Ah, eu já tô imaginando. <risos> o que é.
0: Mas eu já tô imaginando.
2: <risos> então, é uma mulher que ela escolhe um homem para ela amamentar, então Ai, ele Deus. faz a sucção no, no mamilo, né, porque assim, para estimular a produção de leite, basta uma sucção constante contínua, né, isso faz um aumento de prolactina e produz leite, lactação, então ela amamenta um, um homem, um servo, alimenta, alimenta uma pessoa, né, no caso da minha paciente é um homem.
0: Gente, mas isso é bem interessante, sabe, Bem uhum. é interessante mesmo. É. Eu vi aqui que eu falei dos meus fetiches e vocês dois estão super calados aí. Nós não
2: temos. Não.
0: Você ah. <risos> esposo meu aí, olha, para todo
1: mundo. Bom, do, do xixi, é. do, da pessoa na estrada. <risos> ah, então é
0: ali, qual que é o seu fetiche? Ah, eu.
2: Não é bem o fetiche, mas eu gosto de uma coisa mais. É, mais instintiva, assim. Entendi. Se é um saiu fetiche. da academia, Entendeu?
0: malhou todo
1: suado, vai com o cheiro do corpo da pessoa. É isso que você gosta. <risos> Instintivo é isso.
2: Eu gosto, gosto, gosto disso. Captei. <risos> Não gosto de. Assim, é, sexo com cheiro de sabonete, com cheiro de shampoo. Essas coisas não me atraem muito, não.
0: Também não gosto, não. Estou, não, hum. não
1: tô falando de cheiro de suor, não tô falando
0: claro. de coaching, eu Tô falando de... Cheiro natural, <risos> de um né? Cheiro
2: natural,
1: exato. Gente, o Guto adorando de de compartilhar de os dele. Nem era a vez dele, ele tá falando dele, ó.
2: Mas não é tão bom quando alguém que você tá se relacionando fala assim, nossa, puta, eu, eu adoro teu cheiro.
1: É, não sim. é tão bom? Então, Isso é muito bom. Bom, gente, então chegou a hora dos nossos quadros. Primeiro momento ó. Ale, o que você trouxe pra gente aí?
2: Momento não é nem momento da semana, é momento da atualidade para quem trabalha com sexualidade, que é escutar um discurso de uma gente retardada e atrasada sobre a existência de uma ideologia de gênero. Ah, né? é? Então, ideologia de gênero, a gente não existe, esse termo a gente não utiliza em sexualidade humana. O que existem são os estudos de gênero que trata se do estudo da masculinidade, da feminilidade, para ver a origem das nossas manifestações de masculino e feminino. Tem nada a ver com transformar a gente nisso e naquilo. Cada um é o que é. Esse é o meu momento ó.
1: Adorei, esse Adorei, é o ó mesmo. Esse é o ó mesmo. <risos> meu momento ó. é... Menos filosófico, tá? <risos> Bom, eu, eu, assim, tem duas coisas na vida que eu detesto, é, que são ir ao posto de gasolina e fazer compra no supermercado. Odeio, diga que eu tenho que fazer isso, eu fico incomodado. Mas eu vou sempre no mesmo supermercado a minha vida inteira, porque eu já sei onde fica tudo, então em 10, 20 minutos eu resolvo a vida. Vou lá, faço compra e vou embora, pronto, acabou. E... O que aconteceu recentemente foi que eu cheguei no, no supermercado que eu tenho costume de ir e eu não sei por qual motivo eles mudaram o layout do supermercado inteiro. Tava tudo no lugar diferente. Eu tinha meia hora para fazer compra e aí eu entrei no supermercado e eu não achava nada. E eu simplesmente xinguei <risos> todo mundo com quem eu falei. Eu reclamei para todo mundo. Eu tava igual aquela tia Gente, velha é isso, xingando mesmo. e reclamando para todo mundo. Para que que mudaram isso? Ele vira um chato, eles viram chato. Eu tinha pouco tempo, não precisava, ah, mas é ter, mesmo, né? não precisava ter mudado de lugar, e aí eu
0: atrasei porque eu tinha para fazer, porque eu não achava as coisas do supermercado, então esse é meu momento ó. Gente, o meu é um, uma revolta que aconteceu esses dias, foi aqui em casa mesmo, é, a gente tava na sala e tava tocando uma música na Alexa, eu não lembro se era, acho que era a Luísa Sonza que tava tocando. E a Sara, nossa filha mais nova, virou pra mim e falou assim: tio, esse é funk? E a música que tava tocando dela era mais Era um pop funk, sabe? Aí eu falei assim: é sim. Aí ela foi e falou assim: falou que funk fala mal das mulheres. Aí eu fiquei da vida. Fiquei muito puto. Aí eu expliquei pra ela, claro, não é bem assim. Fala que não fala mal das mulheres, que é o contrário, né? É uma voz, é uma forma de expressão das mulheres diante de uma sociedade extremamente machista, né? E, bom, mas fiquei super revoltado com isso, sabe? De alguém ter falado isso pra uma menina de seis anos, né? Complicado.
1: Mas é Já isso. vai criando
0: os preconceitos. É verdade. Achei pesado. Pesadíssimo. Gente, agora a gente vai para as dicas, que eu trouxe uma dica ótima, eu quero, inclusive, começar com ela. ela chegou o no nosso quadro, reserva uma hora. Gente, a dica que eu trouxe hoje é uma série que passa na Netflix, que estreou a terceira temporada agora, recentemente, que chama Sex Education, tem tudo a ver com o tema do nosso episódio de hoje. É, para quem já viu, já deve tá, estar ter até terminado de ver a série, que ela estreou dia 17 de setembro, mas a série gira é em torno de um grupinho de adolescentes, né? que estão iniciando a vida sexual, descobrindo a sexualidade, e é muito legal de acompanhar, então tem é, a mocinha que transa com todo mundo, tem o gay, tem o, o hétero, entre aspas enrustido, que se apaixona pelo gay, e vai desenvolvendo essa história, então é muito interessante, e tem o cara que, a, a mãe dele ela é psiquiatra e trabalha com sexualidade, então ela é você. <risos> viu, Ale? E, <risos> e é super interessante, porque a mãe, a mãe dele fala abertamente de sexo com ele, e ele morre de vergonha de falar de sexo com a mãe. Então, a série é muito engraçada, é, eles trabalham vários assuntos que são considerados tabus hoje em dia, de uma forma muito interessante, então a dica que eu trouxe para hoje é essa, se você ainda não viu, assista Sex Education na Netflix. Ale, e a sua dica?
2: Ah, eu trouxe três dicas, tá? Porque eu sou exagerado Assim que é bom, tem dica pra
1: todo, todo gosto
2: É, por exemplo assim Um documentário, um filme E uma animação, tá? É, começando pelo documentário é, Na Netflix tem Algumas temporadas do Explicando Tem um Explicando O Sexo, é super bacana Fala desde a parte biológica Quanto da parte psíquica Super legal o filme que eu indico é um filme chamado Boy Erased, que fala de uma, uma história real, né? De um menino que passa por um processo religioso de cura gay, que obviamente né, não faz sentido. E a terceira é, indicação, a terceira dica que eu tenho para dar é uma animação chamada Luca, que quem tem um pouquinho é de capacidade de, de, de interpretação é, consegue captar a mensagem de respeito à diversidade. É super bacana, super bacana a animação.
1: As meninas amam, é maravilhoso. A gente chorou, é muito legal. Ah, muito, eu
2: também, mas eu choro com muita coisa.
1: É, eu também. É. Gente, a minha dica é um filme, hoje eu trouxe uma dica de um filme, que é A Vida Secreta de Zou, que é uma mulher, que ela é casada, ela tem três filhos e ela tem um segredo, e aí ela tenta balancear a vida dela com a família, com esse segredo que, na verdade, ela é linfomaníaca, e ela acaba se envolvendo com homens aleatórios, né? É, essa questão até que a gente comentou aqui na nossa conversa de sexo com desconhecidos, e aí ela, é, toda a trama se desenvolve é, nesse conflito dela e o que gera, então, está é, na Netflix também, é
0: um filme bem legal, tem a a temática de hoje e eu indico ele. Perfeito, obrigado gente pelas indicações. Ale, muito obrigado. Muito obrigado. Hoje foi, foi ótimo. Já acabou. muito gostoso. Já não, acabou. já acabou?
1: Aprendi não. um monte
0: de coisa, adorei. Agora a gente vai ali colocar em prática algumas coisas. Só que não, porque tem criança aqui hoje.
1: Deixa pra gente aí seus projetos, seu arroba, onde que as pessoas te encontram, seus contatos. Passa o número do, do WhatsApp. Não, não pode obrigado, <risos> meu, <risos> meu, meu, meu WhatsApp, Deliria, Não, tá? Ligado, tá?
2: O meu, meu arroba no Instagram, né, que é o lugar mais fácil das pessoas terem acesso a mim. Eu sou super acessível. O meu Instagram é o arroba dr. Alexandre ah, Toda segunda-feira eu abro caixinha de perguntas para todo mundo que tem alguma curiosidade ou alguma dúvida se o seu comportamento sexual é saudável ou não. Não falo apenas sobre sexualidade, tá? eu falo sobre saúde mental geral. A sexualidade é um, é um plus do meu trabalho. E é isso. Me encontrem por lá. Aguardo todo mundo lá para me acompanhar fazendo pergunta. Que eu adoro gente, responder. Gente, vai que
1: é
0: legal, ele responde mesmo, viu? E é ótimo. <risos> é, Super gente, mas bacana. não vai dar em cima dele, não, que ele é bem, bem compromissado, relacionamento fechado, viu? <risos>
2: Exatamente, respeito.
0: Valeu, <risos> muito obrigado, obrigado mais uma vez. Ale. E um beijo para você, excelente noite aí é. com Deus. Eu gente, que agradeço, briga...
2: são uns amores, uns amorzinhos, eu adorei.
0: Obrigado, adoramos hein? o papo, muito, de verdade
1: gente, obrigado para quem te, ficou com a gente até aqui, quem quiser encontrar a gente nós estamos lá no nosso perfil Além das Reservas, arroba Além das Reservas que é o do podcast, segue lá ativa a notificação de informações que vocês vão saber tudo que está acontecendo aí, e no Reservas para Dois também, que a gente está lá no dia a dia mostrando tudo, tá bom? Esperamos vocês com a gente sempre.
0: E até a próxima gente, nos vemos semana que vem. Um beijo, ouvintes. Beijo. Tchau, gente. Adorei. Obrigado, Lu. Obrigado, Gu.